0: Willkommen am Livestream heute zu Hause. Mr. Putin, stop the war! Oder? Stop the war! Ja, und wir haben keinen Planeten B. Oder? Und das andere heißt Liebe zeigen, Abstand halten. Corona! Guck mal, wir haben so viel wo wir unsere Fahne hochheben können. Wir haben so viele Themen momentan, wo wir aufstehen können. Wir haben so viele Themen, die so eine große Relevanz haben, dass wir unsere Stimme erheben müssen. Wir kommen gar nicht darum, ein Schild hochzuhalten und zu sagen, hey, wir können nicht mit dieser Ungerechtigkeit in dieser Welt umzugehen. Mr. Putin, stop the war. Wir kommen gar nicht mehr darum, unsere Augen zu verschließen von Klimawandel, Ausbeutung, all diese Sachen. Wir müssen sagen hey, wir haben keinen Planeten B mehr. Wir müssen es sagen. Hey, wir kommen nicht darum zu sagen, hey, die Welt wird mit Seuchen um sich schlagen. Wir müssen ja ähm, äh, Rücksicht auf andere Menschen nehmen. Aber wisst ihr was? Sobald wir auf andere zeigen, schauen immer drei Finger zu uns, außer du bist Schreiner. Sobald wir auf andere zeigen... Schauen immer drei Finger zu uns und es ist so leicht, auf andere zu schauen. Mr. Putin, stop the war, das ist zu 100% richtig und genau dafür müssen wir beten, müssen wir gehen und all diese Sachen. Aber Mr. Schumacher, stop the war, zu Hause, stop the war hier in der Church, stop the war mit dem, wo du kämpfst. Hey, was ist mit meinem Kampf? der in mir kämpft. Weil weißt es gibt einen psychologischen Grundsatz, der heißt, ich bin gut, du bist gut, ich kann nur mich ändern, nicht dich. Ist nicht ganz christlich, ne? weil wir wissen durch Jesus, dass wir eben nicht gut sind, aber eben ich kann nur mich ändern, nicht dich. Und deswegen ist es kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Mr. Putin, stop the war. Mr. Schumacher, was sind die Kämpfe in mir, die brodeln, die dafür sorgen, dass ich in Unfrieden mit mir selber lebe? Heute geht es um Selbstzerstörung, wie wir die Selbstzerstörungskraft uns von der lösen. Weil wenn wir über Sünde oder so nachdenken, vielleicht habt ihr den Begriff Sünde schon mal gehört, Boah, bin ein schlechter Mensch. Für alle, ihr wisst, Sünde ist einfach eine Zielverfehlung, die an Ruhe, Frieden und Freiheit vorbeigeht. Das ist die Definition. Also Sünde ist alles, was so ganz knapp an wirklicher Ruhe, wirklichem Frieden und wirklicher Freiheit im Namen von Jesus ähm, Vorbeigeht, das ist Sünde und ihr kennt es alles in euch, wie Selbstzerstörungskraft euch limitiert, all in für Gott zu gehen, oder? Hey, wir haben keinen Planeten B mehr. Wusstest du, dass du kein Leben B hast, sondern dass dies dein Leben hier ist? Und Corona-Maßnahmen in allen Ehren, die haben alle ihren Sinn. Aber weißt du, es gibt was Wichtigeres wie körperliche Gesundheit und zwar, dass deine Seele gesund ist. Und deine Seele wird gesund, indem du Jesus Christus als dein Chef, als dein König, als dein Herr annimmst. Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Okay, drei Finger schauen zu dir. Und weißt du, was so ein bisschen erschreckend ist? Wir können so oft gerne auf andere zeigen. Aber bei uns fängt es an. Und ich habe euch ein Video mitgebracht von einem jungen Mann, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann. Nennen wir ihn Alexander. Und wir schauen uns an, was er vor einem Monat verbockt hat. schon vorbei. Sehr schön. Wer kennt Alexander? Wer kennt solche Emotionen? Und wer denkt, hey, wie kann man nur? Hey, wie kann man nur? Hey, verrückt, 100 Millionen Tennis-Dingsbums schauen zu. Übrigens vor zwei Tagen genau das gleiche noch mal passiert von Nick Gyros, genau irgendwie so, auch wieder ausgerastet. Und wir fragen, hey, wie geht es? Einer der Besten, Vorbild für viele. Einer, der sogar Mental-Trainer hat. Also wer sich auskennt im Sport, die haben die haben Mental-Trainer. Wie kann es sein, dass er innerhalb drei Sekunden eine komplette Selbstzerstörung hinter sich bringt? Weißt du, er hat sich ein Image aufgebaut. Innerhalb drei Sekunden durch eine Emotion. Und wie wir alle über ihn geurteilt haben auf Social Media. Wie wir alle über ihn gerichtet haben. Die Bibel sagt, lass es lieber sein, Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr auch selbst gemessen werden. Verrückt, oder? Aber wie schnell sind wir dabei, einfach nach außen zu zeigen? Und ja, außen ist schlimm. Der Krieg ist schlimm, die Klimakatastrophe, ist alles schlimm. Aber ganz ehrlich, wie schaut es in dem Klima bei dir zu Hause aus? Ist dort immer Anspannung, immer Streit, ist dort vielleicht Distanz? Ist dort immer hitzig oder unterkühlt? Und ich möchte mir ja heute erlauben, dass wir die Welt draußen einfach Welt sein lassen, weil wir hier gestärkt rausgehen, um dann die Welt zu verändern und heute sagen, wir kümmern uns um diese drei Finger, die auf uns zeigen. Seid damit dabei dabei? Wir starten diese Serie Hashtag Jesus, wo wir uns vier Wochen gemeinsam wieder danach ausrichten, wer Jesus wirklich ist, weil wir hören so viel von Jesus, Jesus befreit. Und dann denkst du immer, yes, but how? Na, und dann sagst du, oh, Jesus, mein König. Und dann gehst du montags zur Arbeit und denkst, nee, mein Chef ist der König, nicht Jesus. Nein, all diese Dinge. Und Aber wir haben keine Lust mehr auf 0815 Christentum, sondern wir haben eine riesen Sehnsucht, diesen Jesus radikal nachzufolgen und in unserem Leben zu erleben, oder? Oder? Deswegen lasst uns heute unseren Glauben stärken. Und weißt du, wie uns so ein Bild von diesem Alexander, Zwitschke-Dings, Zverev, so wie Bilder von vom Alexander uns helfen, so wollen uns auch Bilder aus der Bibel helfen, dass wir selber abgeholt werden, dass wir verstehen. Und ich möchte, wir möchten euch in den nächsten vier Wochen auf Bilder mitnehmen aus Rituale im Alten Testament, die man so schnell überliest. Ne? Wo man so denkt, boah, in der stillen Zeit. Hoho, ne? Weißt du, da haben wir Jura studiert, aber sind so blöd, die Bibel zu lesen. Ne? Egal. Versteht ihr? Es, es geht um die Dinge, wo wir sagen, oh, kompliziert, lassen wir weg. Lassen wir weg. Aber weißt du, was wir verpassen? Es gibt so viele Bilder in der Bibel, die uns zeigen, wie wir ganz schnell und einfach, schnell und einfach, hört sich gut an, oder? Schnell und einfach, oder? Quick and dirty. Schnell und einfach uns von zerstörerischen Eigenschaften, wie Worte, die wir aussprechen, die wir bekommen, von Taten, Eifersucht, Pornografie, Sünden, Süchten, all diese Sachen, uns loslösen können. Ne? Dass wir sie endlich loswerden. Und ich möchte nicht übergreifend werden, aber ich glaube, jeder von uns hat, hat was, wo wir sagen, ich habe eine zerstörerische Eigenschaft, die möchte ich endlich losbekommen. Jetzt jemand, der keine hat? Ich weiß schon, wer sich meldet. Ich glaube, jeder von uns weiß dass, oder leidet unter einer selbstzerstörerischen Eigenschaft, wo wir sagen, hey, diese Eigenschaft möchte ich endlich loswerden. Weißt du, und diese selbstzerstörerischen Eigenschaften, die wollen uns Erfolg, Freude und Lebensqualität rauben. Weißt du, aber du bist berufen, Erfolg zu bringen im Namen von Jesus Christus. Weißt du, wir sind dazu da, dass wir unsere Kraft dafür einsetzen, Gottes Reich zu bauen und uns nicht mit irgendjemand, sei es mit uns selber, zu streiten, zu vergleichen, im Minderwert äh, zu ducken, mit einem Bettler da sein und nicht als König zu regieren, sondern dazu sind wir gemacht. Und das ist das The big problem. Und in dieser Predigt ist mein Wunsch, dass ihr erlebt, hey wie liebevoll Gott uns äh, unsere Sünde aufdecken möchte. Und ich benutze einfach das Wort Sünde. Ist es okay? Also ihr wisst, es ist einfach eine Zielverfehlung, aber ich, ich rede einfach jetzt eine Sünde, okay? Und für alle da draußen auch gut. Weißt du, zerstörerische Dinge in unserem Leben, die kommen ganz selten von heute auf morgen. Die Panzer rollen ganz selten, bumm, innerhalb einem Tag über die Grenze, sondern sie schleichen sich so langsam an, fangen ganz klein, gemein und unbemerkt an. Und in der Bibel gibt es dafür ein Bild. Und dieses Bild heißt Aussatz, man kann es auch Lepra, in der Bibel steht ganz viel über Aussatz, auch Jesus hat aussätzige geheilt und dieses Bild begegnet uns immer wieder und jedes Mal denken wir, oh, komm, diese vier Seiten, die lassen wir weg, das ist so kompliziert, Dritter Mose, oh, Dritter Mose lesen wir eh nicht, das Altes Testament, nur Gesetze, Rituale, vergiss es, lies es. Weißt du, wie der Aussatz im Alten Testament, der als Bild für diese zerstörerische Dinge steht, lese ich dir kurz den Satz von einem Theologen vor? Der heißt Willis, der Anfang des Aussatzes gleicht der Sünde in ihrem Anfang. Der Aussatz ist klein und unverfänglich und hat zunächst nichts Besorgniserregendes. Da fängt irgendwo so an, ganz kleiner weißer Punkt. So wie die Sünde hat der Aussatz im Anfang nichts Erschreckendes für uns. Im Gegenteil, er hat eine gewisse Anziehung, etwas Glänzendes und, sich, und etwas Glänzendes an sich, während in Wirklichkeit aber der Tod da ist. Weißt du, Aussatz, diese Krankheit beginnt ganz klein, aber wenn man diesen Aussatz nicht gleich von Anfang an anpackt, wird er dich immer zerstören. Und so ist es mit der Sünde auch. Wenn wir sie nicht gleich anpacken, wird sie dich immer, immer zerstören. Ich möchte euch auf vier Punkte mitnehmen und spätestens jetzt wäre der Zeitpunkt, wo du mir zur Ehre, nein, wo du dein Smartphone rausnehmen kannst oder dein Buch, wenn du schreiben möchtest oder deinem Nachbar sagst, bitte merk du dir die Punkte für mich, damit ich dich morgen anrufen kann. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, genau. Und wenn du nicht schreiben möchtest, schreib nicht, auch zu Hause. Nur, nur ich, ich bin immer der Meinung, äh, ich, ich kann mir die Punkte nicht bis Montag merken, oder? Und, und ganz ehrlich, äh, ihr spendet so viel, dass ich angestellt werden kann und die ganze Woche die Predigt für euch vorbereite. Also wäre schade, wenn du nicht aufschreibst. So. Also, ich weiß schon wieder, wer bei YouTube kommentiert. So, erkennen. Hey, der erste Punkt ist erkennen. Und ich möchte euch ein paar ganz einfache Schritte, wie wir von solchen schlechten Eigenschaften, die uns selbst zerstören, wirklich heute endgültig wegkommen werden können. Und zwar lesen wir in 3. Mose Vers 13. Ich nehme euch mal mit in diese Bibelstelle rein. Habt ihr Lust? Ja. Gut. Wenn jemand auf seiner Haut eine Schwellung oder einen Ausschlag oder einen hellen Fleck entdeckt. Schaut mal. Also entdeckt bei euch irgendjemand einen, einen hellen Fleck, irgendwas? Hä? Nicht Nicht entdeckt? Weißt du, also wenn man ihn entdeckt und darum Verdacht auf Aussatz besteht, was passiert dann, wenn ich hier einen Fleck sehe und in zwei Tagen sehe ich, er wird größer und drei größer, was ist meine Reaktion? Oh nein, Aussatz, Mist, die Kiste, blöd, was ganz, ganz Schlimmes. Und oh, das darf niemand mitkriegen. Wisst ihr, so gehen wir vielleicht auch mit der Sünde um, wo wir merken, wow, das, was in unseres Leben reinkommt, so eine kleine Notlüge. Ne? Oder so, ich habe diese Woche beim Baumarkt, man wird es aufgezeichnet, ah Mist, da kann ich nicht erzählen. Ich habe einen gebrauchten Bohrer, wollte ich beim Tumbaumarkt zurückgeben, habe es nicht gemacht. Ich habe gedacht, ich habe ihn nur einmal gebraucht, Original verpackt, kann ich wieder zurückgeben. Aber das ist Betrug, meine Lieben, ich habe den Bohrer benutzt, ne? Und, 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 und so merkst du, dass in dir drin irgendwas ist, was so schrecklich böse und blöd denkt. Weißt du? Ich möchte dir heute ganz viele entlastende Punkte mitgeben, weil wenn wir über Sünde reden, haben wir Christen so eine ganz komische Angewohnheit. Wir denken immer, oh, der böse Gott möchte uns was Schlimmes anhaben oder möchte uns kasteien oder möchte äh, uns irgendwie ja, ja sadistisch angehen. Die zweite Aspekt, den wir für Sünde haben, ist so: Ah, das ist eine Magnum Eishotte, ein von sieben, ist es auch nicht so schlimm. Äh, Jesus am Kreuz gestorben, easy peasy, kann weiterleben, wie ich möchte, ist mir eigentlich Bums. Ne? Also zwischen diesen zwei Spannungen bewegen wir uns heute und deshalb ist es ganz wichtig zu entlarven, wenn der Teufel Teufel anklagt, der Teufel klagt an. Wenn du irgendwas an dir feststellst, was Sünde ist und es kommt Anklage in deinem Leben, dann ist es der Teufel, weil in Jesus gibt es keine Verdammnis. Weißt du, der Heilige Geist überführt immer in Liebe und führt immer in eine Freude. Immer, 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 immer. Und wenn wir das schon mal lernen als Christen, dann, dann laufen wir nicht alles so deprimiert rum. Ähm, hellen Fleck entdeckt und darum Verdacht auf Aushass besteht. Dann soll er zum Priester gebracht werden. Guck mal, hier steht, zum Priester gebracht werden. Warum muss er gebracht werden? Weil meistens ist es doch so, wir entdecken irgendwas an unserem Leben. Das Erste, was wir machen ist, muss ich schnell verstecken. Das darf niemand feststellen. Oh, niemand darf meinen Internet-Browser-Verlauf sehen. Oh, weil sonst sieht er, wo ich überall drauf bin. Ich muss, ich muss meine Sünde verstecken. Oder ähm, es darf niemand erfahren, was ich letzten Sommer getan habe. Oder all diese Dinge. Unsere erste Reaktion ist es zu verstecken, und deswegen brauchen wir jemand, der uns zum Priester bringt. Deswegen brauchen wir Gemeinschaft, wo uns jemand anders beobachtet, wo uns jemand anders sieht und dann zu Gott bringt, dass wir dort geheilt werden können. Das ganze Haus ist offen hier, da hört man dann durch das ganze Haus durch. Weißt du, es gibt so einen Satz, der heißt, ein Christ, genau, das war der, der Running Gag im ersten Gottesdienst, deswegen verspreche ich mich jetzt wieder, ein Christ daheim geht ein, also ihr Lieben am Livestream, ein Christ allein geht ein, ein Christ daheim geht ein, du hast wahrscheinlich Gründe, warum du auf dem Sofa bist, aber ich lade dich ein, komm in kirchliche Gemeinschaft, weißt du, ein Christ allein geht ein, du kannst nicht ohne Group, du kannst nicht ohne Menschen leben, die dich anschauen dürfen, die alles von dir sehen dürfen und die dich zum Priester tragen. Weil wenn dieser Aussatz in unserem Leben ist, kommt so, der Feind arbeitet mit Scham, der arbeitet mit Schuld, der arbeitet mit Bagatellisierung und all den komischen Sachen. Deswegen bitte such dir eine Group. Wenn du zu, zur ICF-Kirche gehörst, bitte such dir eine Group. Ich kann keine Verantwortung für dich übernehmen, wenn du nicht eine Group hast. Du wirst nicht überleben. Geistlich. Wirklich. Weißt du, das ist so eine Eigenschaft, die platzt nicht mit irgendeinem Boom herein, oder? Sondern sie beginnt immer mega klein. Das kann sein, so eine falsche E-Mail, die du einfach im Frust raushaust und drei Minuten später denkst du, oh, das hat die Zerstörungswut schon ins Rollen gebracht. Du kannst sie nicht mehr einholen. Vielleicht ist der eine falsche Satz, wo du gedacht hast, ja, der war richtig, aber ich hätte ihn mir ehrlich gesagt sparen können. Geht mir ganz oft so. Oder vielleicht ist es eine Glas Alkohol, vielleicht ist es eine Glas Alkohol zu viel. Ich habe kein Problem damit. Nein, du vielleicht nicht, aber die anderen haben ein Problem. Du hast vielleicht auch ein Problem, wenn du so weitermachst. Ne? Verstehst du? Und dann reden wir uns das Ganze auch irgendwie schön. Ein falscher Klick und du bist wieder auf dieser Seite, wo du nicht hin Und wir denken so oft, es ist harmlos. Ne? Wow, Shit Happens, gut, ist halt mal wieder passiert. Jesus vergibt, ist ja gar nicht so schlimm, stirbt ja niemand dabei. Weißt du, dieser Blick zu also dieser anderen Frau, hey, ich darf doch anschauen, ist doch schön gemacht. ne? Und dann plötzlich fallen die Layer nach und nach und so arbeitet der Teufel. Der Teufel kommt nicht rein, boom, und verführt dich zur Sünde, sondern der Teufel kommt subtil herein. Er will nur deinen kleinen Finger, damit er sich mit der ganzen Hand von deinem Thron runterstoßen kann. Weißt du, er braucht nur dieses kleine, winzig-winzig-kleine, Einfallstürchen. Drei Jungs im Alter von... Mm, gut, ihr habt alle noch keine Kinder, aber so ein 10- bis 12-Jährigen kann man sich vorstellen, oder? Oder mal 10- bis 14-Jährige Jungs, ne? Wollen, im ersten Gottesdienst hat es zwar funktioniert, hier sind alle recht jung, wollten Baywatch gucken. Kennt ihr noch Baywatch? Hä, die mit dem roten Bikini und David Tesloff, ne? Brusthaar und alles, mega gut durchtrainiert. ne Und dann fragen sie die Mama, hey Mama, ey, wir wollen Baywatch gucken. Da sagt die Mutter, du... Äh, den Film finde ich nicht so gut, weil äh, oder die Serie finde ich nicht so gut, weil dort kommt das Frauenbild kommt nicht so gut weg. Und da sagen die Jungs, hä, wieso sind nur nur zwei, drei Szenen da? Ist überhaupt nicht schlimm. Ist doch am Strand. Schön Wetter. Und die retten ja auch jemand. Ist ja wie Jesus, Metapher. Ja, ja, kennt ihr ja so Christen. Metapher. was sagt die Mutter, okay, okay. Okay, kein Problem, ihr dürft, ihr dürft die Baywatch-Folge anschauen. Kein Problem. Wollt ihr Muffins? Ja, Muffins. Mutter geht in die Küche, backt die Muffins, halbe Stunde, mega schön. Boah, braun gebrannt. Bringt sie den Jungs auf die Sofas. Wow, Mami, du bist die beste Baywatch und Muffins. Und sie essen und sie nehmen den Muffin. Oh, das sieht so schön aus. Wunder, wunderschöne Muffins sogar mit, mit Streusel drauf. Wow, Glitzerstreusel. Mmh. Ja. Und sie beißen hinein. Mmh, lecker. Buah. Alter Mutter, was hast du denn da gemacht? Die Muffins specken ja nach Scheiße. Und die Mutter? Hä, wieso? Ich habe doch nur einen kleinen Löffel Hundescheiße rein. Versteht er? Ein kleiner Löffel im Teig. Sonntagabends, ich schaue mir nur einen Mord an, den Tatort, in den ich in die Woche reinschaue. Ja, die Bildzeitung, da kann ich drüber gehen, die Brüste sind mir egal, Nippel rechts oder links, hier kann ich drüber stehen. Ne? Ich verarsche mich die ganze Zeit selber und setze mich der geballten Scheiße ein. Die, die Bibel nennt das Sauerteig. Versteht ihr? Wir sind so gut in Selbstzerstörung. Ich habe so Freunde, zu denen sage ich immer wieder, wieder, wieder bumm, bumm. ich mache mir die Welt, wie, wie sie mir gefällt. Ne, Pibi Langstrumpf, kennt ihr? 3 mal 3 ist sechs. Wir, wir machen uns die Welt so. Ich möchte euch mitnehmen, auch Menschenfurcht, weißt du, Selbstzerstörung, fängt auch mit Sünde an, mit, mit, ja, mit Menschenfurcht. Weil wenn ich Angst habe, Menschen zu begegnen, dann wird immer die Wahrheit darunter leiden. Wenn ich Angst hätte vor der Meinung von dir, könnte ich dir nicht die Wahrheit predigen. Weil die Wahrheit ist manchmal unangenehm. Weißt du, was ich gemerkt habe bei mir? Ich habe gefastet mit der ganzen Kirche Anfang des Jahres und wir haben sehr lange gefastet. Und nach 15 Tagen Fasten habe ich gemerkt bei mir, wisst ihr, was bei mir rauskommt beim Fasten? Was für, welche schlechte Eigenschaft kommt bei mir raus? Bitte nicht zu viele nennen. Ungeduld! Ungeduld. Wow. Ich nenne sie mal Impulsivität! Impulsivität. Verstehst du, was bei mir passiert, meine selbstzerstörerische Sünde ist Impulsivität. Das heißt, ich habe hier keinen Filter, sondern meine erste Emotion kommt, boom, raus. Und weißt du, was diese Emotion macht? Boom. Sie verletzt den anderen. Und weißt du, was sie dann noch macht? Schon zwei, wirklich, 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 zwei Sekunden später denke ich, oh, ich hätte es nicht sagen sollen, ich habe es ja auch, ja, das war schon wahr, aber, <lacht> hey, und das ist diese Selbstzerstörung in mir und die breitet sich immer weiter aus. Weißt du, irgendwann erträgt mein Gegenüber nicht mehr. Irgendwann werde ich sprachlos, indem der Teufel mir immer wieder diese, die, diese Gedanken reinbringt und deswegen möchte ich frei werden von meiner Impulsivität. Weil mein Ziel ist es, belastbarer zu werden für das Reich Gottes. Mein... Mein Ziel ist es, belastbarer zu werden für das Reich Gottes. Ist es auch dein Ziel? Ja. Also wir wollen uns nicht mehr mit der Sünde ab, abgeben, oder? Ja. Oder? Auch, auch hinten, oder? Hey, wir wollen nicht mehr so viel Zeit in Streit und so weiter, oder? Ja. Nee, sinnlose Gedanken, sondern also wir wollen belastbarer werden für das Reich Gottes. Habt ihr Lust auf eine Liebesgeschichte? Ja. Weil manchmal kommt Zerstörung auch von außen. Weißt du, manchmal kommt die Zerstörung auch einfach so in deinem Leben, wo du gar nicht so viel dafür kannst. Martin Luther hat gesagt, wenn dir ein Vogel auf, des, auf, des Kopf, auf dem Kopf kackt, dann kannst du nichts dafür. Aber dass er ein Nest baut, liegt in deiner Hand. Und deshalb ist unser Umgang mit Sünde, mit Zielverfehlungen so, so wichtig. Und zwar gab es einen jungen Mann, der hieß Josef. Und dieser junge Mann hatte eine ganz schlimme Leidensgeschichte durch sich, aber ist dann wieder voll aufgestiegen, dass er der oberste Diener und Verwalter bei Potiphar, einem der höchsten Männer im damaligen Ägypten war. Direkt unterm Pharao war Potiphar und er war der erste Sklave sozusagen wie der Komplettverwalter, könnte man sagen. Ne? Ihm hat alles gehört und er war der zweite Mann, dieser Josef. Und Potiphar's Frau, die hatte keinen Namen, die hieß Potiphar's Frau. Ähm, ich habe ein Bild von ihm mitgebracht, das war Potiphar's Frau. Und, und weißt du, Gott hat den Josef halt wie Mann gemacht. Ne? Genau. Meine Frau sagt immer, Männer können besser schauen, wie denken. Den, den zweiten Satz darf ich leider nicht sagen. Und weißt du was? Josef hat Potiphar's Frau gesehen und hat gesagt: You are so beautiful. Und Potiphar's Frau. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Verstehst du? Bis jetzt ist noch keine Sünde, oder? Nee, noch keine Sünde. Weil Gott hat dich wunderbar geschaffen und bitte steh vor deinem Spiegel und sag, ich bin wunderschön. Gott hat dich geschaffen, die Schönheit dieser Welt zu sehen. Auch andere Menschen ohne Sünde, okay? Dann geht's weiter. Weißt du was? Ähm, sie sind jeden Tag miteinander unterwegs und irgendwann kommt die Pottifas Frau auf den Gedanken, Josef, ich will Sex mit dir. Josef sagt, nein. Weißt du, was Pottifas Frau sagt? War es bis jetzt Sünde bei Josef? Nein. Weißt du, was Pottifas Frau macht? Sie legt einen oben drauf und sagt, ich werde mir eine Rose in den Mund stecken. Das macht der Bachelor, das wird auch bei mir funktionieren. Und sie geht wieder zu Josef und sagt, Josef, Josef, ich möchte Sex mit dir. Und Josef sagt, nein. Weißt du, was dann Potiphas Frau macht? Ich lege noch einen drauf. Und weißt du, was sie dann noch macht? Sie legt noch einen drauf. Nein. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Ihr wisst, wie die Geschichte ausgegangen ist. Josef hat zwar widerstanden, war dann trotzdem das Opfer, darum soll es heute nicht gehen. Mein erster Punkt ist, den du dir aufschreiben kannst, ist, fliehe der Sünde. Flieht der Sünde. Flieht, flieht beim ersten Mal. Flieht beim ersten Mal. Weißt du, wenn dir Menschen nicht gut tun, auch wenn es deine Freunde sind, dann flieh vor ihnen, bevor sie dich zu Fall bringen. Wenn du mit Internet nicht umgehen kannst, dann flieh davon. Fliehe. Weißt du, vielleicht wäre Josef gar nicht so stark gewesen und hätte aus Menschenfurcht gesagt, ja gut, das ist Protifas Frau, wenn die was sagt, muss ich es machen. Und er hätte sich in die Sünde hineingegeben, allein aus Menschenfurcht, weil er noch nicht so weit gewesen wäre. Deswegen flieh! Wie weit bist du mit deiner Reinheit, in deinem Glauben, in deiner Stabilität? Wie weit bist du? Flieh! 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 Weißt du, dann höre ich junge Leute, oh, ich bin im Fitnessstudio und sehe nur geile Ärsche. Ja, natürlich! Warum gehst du da auch hin? Verarsch dich nicht länger selber! Verstehst du, der Teufel arbeitet mit Layern. Ein Layer. Sündigst du? Nein, noch nicht, noch nicht. Aber er legt oben drauf und irgendwann wirst du fallen. Irgendwann. Weißt du, der zweite Punkt ist, meide die Sünde. Wenn du ein bisschen stärker bist und man kann es nicht immer, man kann nicht immer fliehen. Meide die Sünde, Beispiel im Internet, meide einfach Menschen, die dir nicht gut tun, mit denen du dich, ver ich muss Menschen meiden, mit denen ich mich vergleiche, weil wenn ich mich vergleiche, komme ich in depressive Gedanken und denke, alles kacke. Nein, nicht alles kacke, Gott hat gesagt, es ist gut, gut. Das dritte ist, widerstehe der Sünde, weil weißt du, die ersten drei Punkte sind so ein bisschen wie so eine Krücke, die Gott dir an die Hand gibt, bis du echte Freiheit erlebt hast. Möchtest du echte Freiheit erleben? Diese ersten drei Punkte waren noch nicht echte Freiheit, sondern es sind die Krücke, wie in der Reha, dass du in Gesund und in Freiheit dastehen kannst. Weil nämlich der vierte Punkt heißt, ignoriere die Sünde. Paulus sagt in Römer 6, Vers 11, ich bin für die Sünde gestorben. Kannst du sagen, ich bin schon für die Sünde gestorben, dann bist du der Sünde gestorben. Bist du der Sünde gestorben, dann bist du der Sünde gestorben. Ignoriere diese Sünde. Das ist das Ziel, wo Jesus dich haben möchte. Er möchte, ja, er, er möchte dass wir in Fitnessstudios gehen und einfach sagen, ich schaue zum Fenster raus. Ja. Ja. Hey, kommen wir zurück zum Aussatz. Ähm, weißt du, die, beim Aussatz ist dieser biblische Vergleich zur Sünde und die kranken Körperteile, die werden nämlich unempfindlich. Die, also bei Aussatz, äh, wir sterben die Dinge irgendwie ab, weil die Nerven zerstört werden und äh, Sünde stumpft dich auch ab. Man wird gefühlslos und Beziehungen zerbrechen, meines ist getrennt von Gott und den Menschen. Weißt du, meine Impulsivität sorgt dafür, dass andere, dass ich mich selbst zerstöre, indem ich eigentlich Liebe teilen möchte oder ein Herz, aber es beim anderen natürlich nicht ankommt. Das ist ja logisch. Ne? Dadurch zerstöre ich den anderen, dadurch zerstöre ich mich selber und ich zerstöre die Beziehung zu Gott, weil ich wieder in Selbstverdammnis drin bin. Ne? Ich hasse diese Sünde. Weißt du, Aussatz war unheilbar. Weil die Krankheit, die schreitet immer fort, befällt und zerstört den ganzen Körper und sie endet mit dem Tod. Und die Sünde wirkt immer den Tod. Du kannst es merken, immer. Der Krankheitsverlauf ist schleichend, kommt ganz klein rein, aber führt immer zum Tod. Weißt du, was unser Problem manchmal ist? Beim Josef hätte es sein können, dass er abgestumpft ist. Weißt du, vielleicht merkst du es gar nicht mehr, dass du verführt wirst. Weißt du, die Potiphar, die ist ja den ganzen Tag da. Vielleicht merkst du gar nicht mehr, dass sie, dass sie dich zur Sünde verleitet. Weil vielleicht hat sie am Anfang tatsächlich ihr Bukini oder wie auch immer das heißt angehabt. Dann irgendwann denkst du, oh, jo, gut, ist es ist halt Sommer, hat sie ein bisschen was anderes an und irgendwann hast du gemerkt, ja gut, vielleicht ist gerade der Tankini in oder wie auch immer, muss ja irgendwie so, gell, vielleicht, ne? Vielleicht stumpfst du ab durch das, was du in den Medien leider siehst. Das ist nicht das Frauenbild, Männerbild, Menschenbild, was Gott möchte, dass du dir anschaust. Weißt du, die meisten jungen Leute leiden unter diesen Instagram Idealen und schauen sich trotzdem jeden Tag an. Und es bricht mir das Herz. Es bricht mir das Herz, wie einfach der Teufel uns alle haben kann. Und ich möchte am liebsten jedem schütteln und sagen, du bist wunder wunder wunderschön, vergleich dich bitte nie wieder mit irgendwas. Was weißt du, das zweite ist, wir verunglimpfen, eben durch diese Naivität im Fitnessstudio und denken ja gut sie hat ja noch eine Hose an macht mir nichts ne, verstehst du ist doch nur ein kleiner Talk mit meiner Kollegin die macht doch nichts die anderen reden ja nicht mit mir oder ist ja nur ein kleines Date ja die himmelt mich schon aber ich bin ja auch ein cooler Typ ne und ähm, weißt du oder alle machen es dieses bagatellisieren hey, alle sind ja auf Instagram oder alle bei mir in der Firma lassen beim Mittagessen, den Joghurt mitgehen. Der gehört so obendrauf, so unausgesprochene Gehaltserhöhung. Ich möchte dir einen entlastenden Satz zukommen lassen, der heißt, der Heilige Geist überführt immer in Liebe und sorgt für Freude. Wenn du jetzt einen Punkt hast, dann kommt bei dir rein, wow, Jesus, so gut, dass es heute ans Licht kommt, dass ich damit nicht mehr leben muss. Ich glaube, der zweite Punkt ist, bekennen. Und beim Bekennen denken wir immer, oh nein, jetzt geht es wieder in die christlich-katholische Schiene rein, wo ich da hinten in die Beichbox gehen muss und mich demütigen muss, wo jemand anders meine Sünden bekennen. Nein, es geht nicht darum, sondern es geht nicht um Scham oder schlechtes Gewissen, sondern es geht um Dankbarkeit, zu bekennen, wow, Jesus, du hast alles vollbracht. Jesus, danke, dass du alles gemacht hast. So zum Beispiel danke, Annekret, meine Frau, dass du die Steuererklärung machst, damit ich sie nicht machen muss. Vielen, vielen, vielen Dank, Annegret, dass du das für mich äh, gemacht hast. Darum geht es beim Bekennen. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Weißt du, bekennen gehört dazu, weil bei den Anonymen und Alkoholikern ist zum Beispiel ein, a, ein Grundsatz, um frei zu werden, musst du bekennen, dass du ein Alkoholproblem hast. So, und jetzt ist natürlich die Frage, warum trauen wir uns das so oft nicht? Wir gehen in den Bibeltext rein in 3. Mose, Vers 13, 45. Dort heißt es, wer an einer ansteckenden Kautkrankheit leidet, soll seine Kleider zerreißen, dass es sichtbar wird. Für was stehen Kleider in der Bibel? Für deine Identität. Und jetzt kommt wieder das ins Spiel. Du brauchst unbedingt eine Gruppe an Menschen, mit denen du gemeinsam unterwegs bist. Wenn du alleine als Christ unterwegs bist, vor wem möchtest du bekennen? Wenn du in keiner Kirche bist, dann suchst du dir immer wieder jemand anders raus und bekennst immer wieder jemand. und niemand kann an dir dranbleiben. Oh, ich lasse mich auch von niemandem kontrollieren. Na ja, was für eine Sicht hast du? Nicht kontrollieren, sondern Befreiungshelfer. Versteht ihr, Kleider zerreißt, steht für Identität. Du brauchst einen geschützten Rahmen, wo die Leute sagen, hey, wir wissen, wer du bist und wir lieben dich trotzdem. Wir wissen, wer du bist und wir lieben dich trotzdem. Ich habe mal eine andere Kirche geleitet und dort hat jemand, eine Älteste hat geraucht. Und falls du jetzt denkst, die Christen spinnen, ja, für manche ist rauchen eine Sünde. Und ganz viele aus der Kirche haben gesagt, boah, wieso darf die rauchen, obwohl die in deinem Leitungsteam ist. Und ich habe immer gesagt, halt die Klappe, wenn du wüsstest, was sie in ihrem Leben mit Jesus schon durchgemacht hat, bist du froh, dass sie nur noch raucht. Verstehst du? Du brauchst einen geschützten Rahmen, wo du wo die Leute wissen, wer du bist. Die Haare offen hängen lassen bedeutet, du musst uns nichts beweisen. Sie mussten den Bart bedecken, du brauchst dich für nichts, der Bart war für Scham, du brauchst dich für nichts zu schämen. Und sie waren ausgesondert außerhalb des Lagers. Weißt du, du brauchst diesen ausgesonderten Ort, bei uns heißt der Small Group oder Team Group, wo du ganz ehrlich werden kannst und mit deinen fünf Jungs, fünf Mädels, schmiedest du einen Plan, wie du wieder ins Lager hineinkommst. Der dritte Punkt ist, Ah, genau, ich wollte noch schnell ein Beispiel von mir bringen mit der Impulsivität. Ich habe das auch meinen ein paar Leuten erzählt, mit denen ich unterwegs bin. Ähm, weil es jetzt nicht so ein starkes Thema ist, äh, habe ich ein paar Leute anvertraut, zum Beispiel hier auch. Benny sitzt in der ersten Reihe und immer, wenn ich äh, wieder zu sehr auf was, äh, so mein Lieblingsthema, Verbindlichkeit von jungen Leuten, da darf sie die Hand heben und sagen: Ah, Benny. Mach's im geschützten Rahmen, ne? Dann mach ich es im geschützten Rahmen und, und äh, dann habe ich meine Jungs im Core-Team, äh, wenn ich wieder aufbrausen bin und wieder baller, dann können die sagen, hey Benny, easy easy, wissen wir schon. <lacht> weißt du? Und so habe ich äh, ja Menschen, die mir helfen, immer wieder zu bekennen, weißt du? Zu bekennen, meine Impulsivität. Alles ist gut. Stimmt. Es tut mir leid, dass ich schon wieder schlechte Gedanken hatte. Stimmt. Und schon wir ich wieder rein vor Jesus. Der dritte Punkt ist annehmen, weißt du? Wenn Gott etwas aufdeckt, dann gibt er uns auch immer die Kraft, uns zu verändern. Ich möchte dir einen Unterschied zeigen, wie es der Teufel und wie es Gott macht. Wenn Gott was in deinem Leben aufdeckt, dann sagt er zu dir, indem du hinschaust auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, werde ich alles machen. Wenn Jesus was in deinem Leben aufdeckt, dann sagt er, schau einfach meinen Sohn an. Hast du ein Problem mit Pornografie? Hey, was sollst du machen? Schau dir meinen Sohn Jesus Christus an. Hast du ein Problem mit Winderwert? Schau meinen Sohn Jesus Christus, das Wort Gottes an. Psalm 139, ich habe dich wunderbar gemacht. Wenn du ein Problem hast mit, ja, mit Lästern, dann sag du, hey, schau dir meinen Sohn an, mein Wort. Was sagt Jesus? Die einzigsten Worte, die über meine Lippen kommen, sind rein, weil ich geheiligt bin durch die Liebe des Vaters. Und wie kriege ich die Liebe des Vaters? Indem du Jesus anschaust. Weißt du, so macht es Gott. Weißt du, wie es der Teufel macht? Wenn der Teufel etwas aufdeckt, dann lehnt er sich zurück und sagt, jetzt schauen wir mal, wie es dir geht dabei. Kennt ihr diese Momente, wo du dann plötzlich auf Instagram reingehst, die 50 Tipps für bessere Mitarbeiterführung, die 10 Tipps fürs Abnehmen, die 30 Tipps, wie ich beliebter werde? Ich möchte dich auf ein Bild mitnehmen in der Bibel. Sie will uns zeigen, dass wir Dinge, dass wir Dinge annehmen müssen. Von Jesus ist es immer ein Geschenk. Und wenn jemand Aussatz hatte und geheilt worden ist durch ein Wunder, dann musste er zum Priester gehen und in 3. Mose gibt es ein Ritual. Da hieß es, nimm zwei Tauben, wenn du wieder von Aussatz gereinigt bist, also als du die Heilung von Jesus angenommen hast. Und dann nimm diese eine Taube, reiß dir den Kopf ab. slash movie Lass alles Blut in ein tonernes tön, tön, Gefäß rauslaufen, dass alles dort drin ist. Dann nimm diesen lebendigen Vogel, nimm ihn zusammen mit einem Strauch Usopp, mit einem Zedernholz und mit einem, mit einem Stück Wolle und tauche es in dieses Blut hinein. Dieses Zedernholz ist das wertvollste Holz, es steht für die für die großartigen Menschen wie Könige. Dieses Üsorpe steht für das minderwertigste Holz, es steht für den Bettler. Jeder muss in dieses Blut getaucht werden. Und dann nimm dieses Ding und beträufel den Gesundenen siebenmal mit diesem Blut als Zeichen und lass den Vogel dann zum Felix fliegen. Und dieser Vogel wird wieder in die Freiheit entlassen. Weißt du, und du liest es und denkst, wow Gott, was soll das? Was soll diese Symbolik? Weißt du, aber was Gott dir zeigen möchte damit ist, es wird jemand vom Himmel kommen, der in dieses Gefäß als Mensch Erde hineingeht, sein komplettes Blut gibt, damit du hineingetaucht werden kannst, mit einer niedrigen Stellung in Minderwert oder in einer hohen Stellung arrogant, als Arm, als Reich, als Pharisäer perfekt oder als Zöllner, Sünder ganz unten. Jeder muss in dieses Blut getaucht werden, damit du in Freiheit wegfliegen kannst. Das ist das Symbol. Das Problem ist, dieses Symbol hat noch nie jemand erlebt, weil es wurde nie jemand von Ausatz geheilt, bis Jesus die Predigt seines Lebens gehalten hat. In Matthäus 5 bis, äh, 5 bis 7, in der Bergpredigt, hält Jesus eine Rede, wo er sagt, hey, wer eine fremde Frau mit begehrlichem Blick anschaut, der hat bereits seine Ehe gebrochen. What? Wie sollen wir das machen? Hey, wenn du schon mal über jemanden Idiot gedacht hast, dann hast du ihn umgebracht. Was? Jesus, du bist ja viel strenger wie das Gesetz. Wie sollen wir das halten können? Ja, richtig. Die Bergpredigt ist dazu da, damit du checkst, du kannst nichts halten. Du kannst nichts selber machen. Du wirst es nie, 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 nie schaffen, weil es darum gar nicht geht. Bergpredigt beendet. Und weil die Leute denken, boah. Oh laufen sie von der Bergpredigt runter und in Matthäus 8 steht, als sie den Berg runterliefen, kam ein Aussätziger Jesus entgegen und sagte, Jesus, du kannst mich heilen. Und Jesus streckte seine Hand aus, legte seine Hand auf diesen Aussätzigen, hoch ansteckbar und in dieser Millisekunde war er gesund. Und er sagte, erzähl niemand weiter, sondern geh zu den Priestern, dass sie das Ritual machen, damit sie erkennen, dass ich der Messias bin. Es wurde noch nie jemand von Aussatz geheilt und deswegen war die jüdische Tradition. Wenn jemand von Aussatz geheilt wird, dann muss es der Messias gewesen sein. Und er geht dorthin und macht dieses Ritual und weist darauf hin, dass du nichts tun kannst und musst. Was die Jünger fragen Jesus, hey, was muss ich tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortet, hey, du musst einfach an mich glauben. Du musst glauben, dass das reicht, in mein Blut, in mein Tod hineingetaucht zu werden. Es ist skurril. Es ist skurril. Weil Jesus dir sagen möchte, versuch es nicht zu verstehen. Versuch es zu erleben. Versuch es zu erleben. Hey, die Band kann auf die Bühne kommen. Der vierte Punkt heißt, anpacken. Und wenn wir deutschen Christen dann an anpacken denken, denken wir, oh voll gut, jetzt bin ich von Aussatz gereinigt, jetzt äh, bewerbe ich mich beim Roten Kreuz und rette die Welt. Oder ich fahre in Krisengebieten und mache alles. Oder oh, ich spende mein ganzes Geld. Und dann bin ich so in diesem Macher und Packer und Anmacher-Modus drin. Und so, und Jesus, was muss ich tun, weil du mich geheilt hast, um dir zu gefallen? Du musst an den Glauben, an mich. Hey Jesus, was muss ich tun? Ich habe mein Leben lang als Leprakramper hier vergammelt. Ich möchte, dass mein Leben Sinn macht. Was muss ich tun? Du musst an mich glauben. Hey, es geht um Glauben. Bitte, bitte, schreib dir das auf, nimm es mit. Es geht um Glauben. In diesem Ritual ging es ein Stück weiter. Und ich lade hier ein, ich habe auch einen Aussätzigen hier, der auf die Bühne kommt. In 3. Mose 14, Vers 8 lesen wir, als dieser Aussätzige von Jesus berührt worden ist und diesen Ton gehört hat und dann Tinnitus bekommen hatte. Als dieser Aussätzige, als dieser Aussätzige kommt der Aussätzige? Kommt er? Als dieser Aussätzige gesund geworden ist hat ihn Jesus zu den Priestern geschickt, um dort das Zeichen zu tun. Dann kommt der Aussätzige. Hey, Aussätziger, du bist geheilt im Namen von Jesus, weil ich Jesus bin. Und er hey, geht zu den Priestern, die dieses Ritual machen. Und nachdem dieses Ritual dort gemacht worden ist, steht weiter drin, der aber, der sich reinigt, soll seine Kleider waschen. Und das Erste, was er tun darf, ist die Kleider ausziehen. Helf mir mal. Wisst ihr noch, für, für, für was die Kleider stehen? Die Kleider stehen für deine Identität. Weißt du, wenn du Jesus Christus erlebt hast, ja, dann bist du ein Born for this. Du bist geboren für die Freiheit. Deine alte Identität von Minderwert, von Scham, von Angst, von, von all diesen Dingen, die hat keinen Platz mehr dann. Sie ist weggewaschen. Das Nächste. Was er machen durfte, ist sich zu reinigen mit Wasser. Und dieses Wasser steht dafür, für das Symbol für die Taufe, wo alles Schlechte abgewaschen worden ist. Wo alles weggewaschen worden ist. Und weißt du, was sie auch noch machen mussten? Sie mussten sich eine Klatze scheren und ich kann nicht alles abmachen, weil wir noch in Heidelberg predigen, aber nein, 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 nein. nein weißt du, warum sie die Haare abschneiden mussten und warum wir das hier als so drastisches Symbol machen weil wenn du Jesus Christus in deinem Leben erlebt hast ist es dir egal, was andere von dir denken dann ist es dir egal, wie du ausschaust und man muss auch noch die Augenbrauen in den Bart wegmachen und du weißt dafür, was der Bart steht für Scham Du brauchst dich für nichts mehr zu schämen. Wo Jesus in dein Leben gekommen ist, gibt es keine Verdammnis mehr. Wo Jesus in dein Leben hineinkommen ist, gibt es kein Vergleichen mehr. Haare stehen in der Geschichte von Simson, wo Stärke. Du brauchst keine eigene Stärke mehr, sondern allein die Stärke von Jesus Christus reicht. Und das ist das Symbol, wenn Jesus uns reinwäscht von Sünde. Wenn wir sagen, hey, wir erkennen... Und wenn wir nicht selber erkennen, geben wir unsere Gruppe, unseren Männern und Frauen Autorität. Wenn wir dann bekennen und sagen, hey Tobi, schau mal, mit meiner Impulsivität, ich, ich brauche deine Hilfe, lass uns vor Gott gehen. Und dann sagst du, Tobi, hey, nimm die Gnade von Jesu an, sprich einfach Jesus rein und ich nehme es an. Und dann werde ich danach handeln und du wirst mich begleiten. Und jedes Mal, wenn ich mich wieder schäme für meine Impulsivität, sagst du, hey Benni, meine Haare sehen schlimmer aus.